0: Meta Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Wielokrotnie w podcaście zachęcałem Cię do tego, aby na swój projekt popatrzeć czasem z nowej, zupełnie odmiennej perspektywy. Może się wtedy okazać, że istnieje inny, może nawet lepszy sposób rozwiązania danego problemu biznesowego. Jednym z moich projektów jest właśnie podcast Better Software Design i korzystając z okazji, jaką jest dziesięciolecie polskiego community phpers, to właśnie ja chciałem tym razem zrobić coś zupełnie inaczej. Mikrofony wylądowały więc w jednej sali konferencyjnej PHP Summit, goście zasiedli w fotelach na scenie, a tematy do rozmowy podrzucała zgromadzona publiczność. Jak się szybko okazało, podrzucała nie tylko tematy, ale dbała też o ogólną atmosferę podczas nagrania. I w tym miejscu wielkie podziękowania dla wszystkich osób, które pomimo późnej pory, bo panel dyskusyjny odbywał się na sam koniec całej konferencji, całkowicie wypełniły naprawdę sporą salę. Widok był z gatunku tych niezapomnianych i żałuję szczerze, że niestety zapomniałem wyciągnąć telefonu i zrobić sobie pamiątkowego zdjęcia. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better to Design, ale tym razem w live prosto z konferencji PHP Summit 2023. Dobra, słuchajcie, wybaczcie, małe opóźnienie, ale jak zwykle, ja bym powiedział, że jestem za stary na deadline'y, więc jakby tutaj... <laughs> bardzo mi miło, że przyszliście aż tak tu mnie wypełniliście tą salę. Szczerze mówiąc dzisiaj bardzo wiele osób zadało mi pytanie, jak to będzie wyglądać i najszersza odpowiedź brzmi, niestety nie wiem jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Plan jest taki, żebyśmy tutaj troszeczkę chłopaków popytali. Grzesie Korba, Michał Giergieliewicz, dzisiaj są moimi gośćmi i tak naprawdę to wy jesteście to, czy się tymi gośćmi i to od was, mam nadzieję, dzisiaj wyjdzie bardzo dużo tego odcinka. Plan na tę rozmowę jest taki, że ja tutaj chwilę chłopaków pomęczę pytaniami o jakość kodu, jak możemy zadbać o to, powiedzmy, w krótkim terminie, co możemy zrobić? Oj, coś nam się sprzęga, co możemy zrobić w projekcie w krótkim terminie, natomiast później mikrofon powędruje do was. Tutaj wcześniej Łukasz wyświetlił linka, zresztą już przetestowaliśmy, już wiemy jak to działa. rzeczywiście trochę pytań, link też jest na, 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 na Facebooku PH na, na, na... na LinkedInie chyba nie, ale na na Twitterze, także zachęcam do tego, żeby rzucić pytania. To to mam cały czas podjąć na wasze pytania. Natomiast jeżeli ktoś by chciał e, zadać to pytanie publicznie, bo nie wiem, nie wstydzi się i ten. Tutaj jest e, Darek Drobisz. Wystarczy, że podniesiecie rękę. Darek powędruje do was z mikrofonem, będzie może to pytanie zadać. Będziecie później na antenie. Odcinek nie <śmiech> będzie... Dużo osób się pytało, czy ten odcinek będzie live. Nie ufam wam wszystkim. <śmiech>
1: Jestem Lelo, więc nie. Pierwszemu,
0: pierwszemu rzędowi nie ufam, tym bardziej. Sądząc po pytaniach, które się tu pojawiły nawiązanie do konferencji I Love Death, tym bardziej wam nie ufam. Także odcinek będzie, ukaże się niedługo, mam nadzieję u mnie w podcaście, także macie szansę. Dzisiaj tak naprawdę to wy jesteście gośćmi, dzisiaj to wy dyktujecie temat. Tak jak wspomniałem, moimi gośćmi są prelegenci z 10 summitu, Grzesiek Korba, cześć Grzesiek. Cześć. Michał, cześć, Michał. Witam wszystkich. chłopaki razem pracują w Response. i też że troszeczkę, żeby ich tutaj nie męczyć, wykorzystałem właśnie to, że na co dzień sobą pracują. A chciałem im zadać pytanie. Tak naprawdę, bo bardzo często się przewija taka, taka wątpliwość przy tematach, które mnie bardzo mocno interesują, jak to wszystko za, zaaplikować w projekcie, bo się okazuje, że jeżeli się pozna jakiś jeden temat, powiedzmy z domy driven design, którego jestem wielkim orędownikiem i, i zwolennikiem tam, gdzie to ma sens, to się okazuje tak naprawdę, że poznam jeden temat i się okazuje, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej i zanim my to wdrożymy na produkcję, mija pół roku. Natomiast chciałbym często coś wdrożyć w bardzo krótkim czasie. Chciałbym tą jakość projektu podnieść praktycznie, powiedzmy, z dnia na dzień. Nie mówię, że jutro, bo jutro jest niedziela, ale powiedzmy w poniedziałek. I chciałem się was zapytać, słuchajcie, jak możemy powiedzieć jakość kodu na dowolnym poziomie? Na poziomie architektury, na poziomie designu, na poziomie, powiedzmy, security, testów, procesu, ale tak, żeby to było bardzo, bardzo szybkie.
2: Tak Może jest? ja zacznę. Jeżeli chodzi o to, co my zrobiliśmy w ostatnich miesiącach i tak naprawdę to zautomatyzowaliśmy różne procesy związane z wytwarzaniem oprogramowania, które nam załatwiają standaryzację po prostu w projekcie w wielu, wielu, wielu różnych aspektach. Takim naprawdę quick winem można powiedzieć, że przykładem jest na przykład standaryzacja kodowania, po prostu, czyli wdrożenie narzędzia, które systematyzuje jak kod ma wyglądać, bo to ma tak naprawdę dwa plusy. Pierwsze, kod nasz wygląda jak powinien wyglądać, tak jak chcemy, bo skonfigurujemy to tak, jak oczekujemy, te reguły. Ale dwa, eliminujemy ryzyko bezsensownych dyskusji na code review. No bo taka jest prawda, wytykanie sobie pozycji klamry na, na code review mija się z celem i to jest naprawdę duży, duży zysk. Można to wdrożyć szybko. W Getty Sponsie zrobiliśmy to nawet w taki sposób, że nie musieliśmy przeformatować całe, całego kodu z góry na dół. Mamy zautomatyzowane to w taki sposób, że w Magic requestie analizowane są tylko te pliki, które są zmienione w ramach Magic Questu, więc wtedy można je po
0: prostu poprawić. To się zapytam tak szybko do was. Ręka do góry. Kto ma standardy określone w projekcie?
3: O, widzę okay, porę, rąk nie ale jest, podniesiony. jest trochę rąk, które się nie podniosły, nie? I Dopytam, do kto się
0: pokłócił o to na CodeReview?
4: No,
5: <laughs> no właśnie. Tak. Dokładnie. Ja bym dodał też takich quick -winów, które też się mogą wydawać oczywiste dla niektórych, dla niektórych może nie. To pipeline to jedna sprawa, bo wiadomo, że komituję, poszuję i tam pipeline jakoś leci i ewentualnie rzuci mi błędem, że coś źle zrobiłem. Natomiast wiadomo, że można to wszystko robić przed komitem i jakieś tam analizatory składni, czy ECS-y, czy różnego typu narzędzia, one są do zainstalowania w 5 sekund. tak? I problem, jak zrobisz to, że tak powiem, sam, to to jest twoja reguła. I potem właśnie są te słynne kłótnie na code review, że ta klapa ma być na dola, nie w tej samej linii i tak dalej. To bez sensu. Lepszym narzędziem jest po prostu zakomitowanie tych reguł do repozytorium. Po prostu. Tak? Można się raz pokłócić, raz ustalić, kto ma rację i czy będzie to jakiś tam PSR-12 albo jakieś inne, jakieś inne reguły. Zakomitować to w idei, w katalogu i niech to jest szarowane w projekcie. I wtedy nie ma bata. Ktoś klonuje, klonuje to repozytorium jakoś świeży developer i nie musi myśleć, jakie są reguły. Jak zrobi to źle, no to mu PHP Storm podpowie, że, że zrobi to źle. A jak się jeszcze uprzemy, to będzie jeszcze Captain Hook, który mu nie pozwoli zakomitować tego, bo mu powie, że sorry, ale w, tym twoim, w tych twoich zmianach nie ma klamry w poprawnych miejscach. Tak? i po prostu sorry, popraw, bo inaczej komit nie przejdzie, tak? I to bardzo szybko uczy deweloperów tego, że jakby no tak trzeba po prostu zrobić, bo inaczej nie mogę skomitować kodu. I to jest upierdliwe, to jest irytujące, ale po dwóch, trzech tygodniach kłótnie znikają z code review, tak? Nie ma już klamr i spacji i tabów i następnictwa funkcji. Wszystko się robi automatycznie i to jest błyskawiczna rzecz. To ja bym troszeczkę to rozwinął, bo takim efektem właśnie, bo tak
0: Michał mówi, że tego, żeby nie pogarszać, no bo nawet jeżeli ten kod jest jak jest, no to może faktycznie jakby nie pogarszajmy jego jakości, bo rzeczą, którą można zrobić wyjątkowo, wyjątkowo szybko na przyszłość, żeby tak było sprawdzane, tak jak Żyś się mówisz, na przyszłość, no to możemy dodać niewielkim kosztem testy architektury, nie? To jest temat mocno dyskusyjny, z ciekawości, ręka do góry. Kto z was ma w projektach testy architektoniczne? Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Siedem rąk. Osiem. My pracujemy na tym projekcie razem, także macie mieć... Ten... <grywa> to na
5: poniedziałek task, nie?
0: <grywa> nie, właśnie, bo to jest coś, co pozwoli nam na przyszłość troszeczkę uniknąć tych, tych rzeczy. Możemy tym testem architektonicznym opisać na przykład to, że warstwa na przykład, nie wiem, ta część modu naszego systemu, jakiś moduł, nie odwołuje się na przykład bezpośrednio do tego modułu, odwołuje się tylko przez jakąś, nie wiem, przez jakieś floksy, przez jakąś fasadę, żeby tak naprawdę tych rzeczy nie łączyć na przyszłość. Mamy szansę, żeby to gdzieś tam gdzieś tam zdekaplować. Co jeszcze by się dorzucili? do takich, wiecie, quick-winów, które można zrobić, powiedzmy, w poniedziałek, ewentualnie zacząć, ale żeby zysk był może nawet przed końcem tygodnia.
2: To ja może przypomnę narzędzia, które wdrożyliśmy w GetResponse w ramach tak naprawdę procesu migrowania php do wyższej wersji, bo te narzędzia nam po prostu pomogły. One są szybkie do wdrożenia, a dają duży zysk. Jest to na przykład Composer Unused. To jest narzędzie, które pozwala wykryć zależności, które mamy w ComposerJSON-ie w, w sekcji Require ale tak naprawdę nie są fizycznie używane w aplikacji. Czyli niepotrzebnie je w ogóle instalujemy, bo nie ma do nich odwołań. Więc możemy sobie to wyczyścić. Jest drugie narzędzie Composer Require Checker, które sprawia, że możemy wyłapać w drugą stronę takie zależności, które używamy w kodzie, a ich nie wymagamy jawnie w naszym kompozerze, bo tak naprawdę one są zainstalowane tylko i wyłącznie dlatego, że są zależnością drugiego stopnia innej naszej paczki. I to też nam poprawia jakość kodu, bo możemy naprostować takie wymagania, wyczyścić to, co, co jest niepotrzebne i jawnie zdeklarować wymagania, które są potrzebne, żeby nam po prostu nie wyparowała tak, taka zależność kiedyś przypadkowo, totalnie.
0: Słuchajcie, jeżeli chcecie coś wrzucić jakieś pytanie do dyskusji, bo ja tutaj mam podgląd na wasze pytanie, które wrzucacie na slajdo, ręka do góry, Darek będzie obserwował i da wam mikrofon, bo pada tutaj pytanie od was tak naprawdę z publiczności, czy standaryzacja, o której rozmawiacie, ma sens na poziomie całej firmy, czy lepiej zrobić to per serwis? To zależy. Wiecie, <głos> wiecie czy po, wie, czy po czym poznaje się konsultanta? Dokładnie tak. Wiecie <głos> Wiecie, czy po czym się poznaje ze seniority konsultanta? Bo to, że tam konsultanta się poznaje, po to zależy, to wiadomo, nie? Ale seniority konsultanta poznaje się po długości pauzy, jaką robi od usłyszenia pytania do odpowiedzi, to zależy. Grzegorz jest juniorem w naszym zespole. Ja chciałem, tak, że... Nie chciałem przedłużać, Miałem dużo tematów do
2: przedyskutowania. Generalnie moje zdanie jest takie, że fajnie jest mieć standard wymyślony jakiś i, i to jest bardzo proste w tych narzędziach wszelakich, bo, bo wystarczy stworzyć jakąś paczkę, która jest instalowana jako zależność deweloperska, jest używana w konfiguracji i wtedy wszystkie projekty mają jakąś wspólną bazę. Natomiast no, nie oszukujmy się, aplikacje są różne i to, co zadziała w jednej aplikacji niekoniecznie zadziała w innej, bo możemy mieć jakiś legacy kod, który po prostu formatuje się w jakiś dziwny sposób, albo nie wiem, mamy nagle jakieś dify na pięciotysięcznych plikach, które tylko utrudniają nam robotę i chcemy niektóre reguły wyłączyć w takich projektach, a w innych jak najbardziej wolelibyśmy je trzymać. Także no, to, tak jak powiedziałem, to zależy, natomiast bazę podejrzewam, że warto by było przygotować.
5: Um. Ja troszeczkę to może jeszcze doprecyzuję, tak mi się wydaje, bo są pewne reguły, które powinny być globalnie. Czyli ma sens, żeby były globalnie. I te najprostsze powinny być globalne. Jakieś formatowanie kodu nie ma sensu, żeby różne zespoły formatowały kod w różny sposób, bo to nie ma żadnego znaczenia. Tak I pojedynczy standard jest lepszy dla wszystkich, bo migrowanie pomiędzy projektami i wdrażanie nowych pracowników jest po prostu prostsze. Zwłaszcza, jeżeli ten standard nie jest wasz. I to jest, mi się wydaje, że kolejna rzecz. Nie wdrażajcie swoich własnych standardów kodowania. Tak, Nieważne, że wy lubicie, nie wiem, klamrę, tu albo tam. Jeżeli na przykład mamy w PHP jakiegoś PSR-a, który o tym mówi, to bierzmy tego PSR-a, please. Naprawdę, nie wymyślajmy światła na nowo. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tej klamry innej albo tej spacji pozmiennej, czy przedrówna się, czy porówna się. To są, to są tylko i wyłącznie preferencje. I czasami warto zagryźć zęby i nauczyć się czegoś nowego i się po prostu przekonać do tego, niż... Wytworzyć swój własny standard, a mówię z doświadczenia, wiem, byliśmy tam i wiem, jaki to jest ból, ale wiem, jaki jest zysk, jak tego już nie ma. Więc standardy powinny moim zdaniem być globalne w całej firmie. Natomiast są pewne, tak jak powiedziałeś wcześniej, są pewne um, na, narzędzia, które mogą ci czyścić kot, których wdrożenie faktycznie może się wiązać z dużym kosztem. Jak mamy mały projekt, to wdrożenie na przykład, nie wiem, PHP stan na poziomie 10 może być kwestią kilku godzin, ale może mieć projekt, gdzie na poziomie 4 może to być rok czasu. Więc to wtedy faktycznie może być zależne, bo to faktycznie może, koszt może być zbyt duży w stosunku do tego, jaki jest zysk. Natomiast na to też są rozwiązania, jak, jak zrobić jakiś kompromis, ale na razie, bo do tego jeszcze być może wrócimy, moim zdaniem niskopoziomowe, bardzo proste reguły typu formatowanie albo jakieś takie no, naprawdę PSR-owe te tematy powinny być po pierwsze publiczne, po drugie globalne, ale tematy bardziej czasochłonne powinny być stopniowo dorównywane, ale niekoniecznie muszą być zarażone wszędzie od razu, żeby nie hamować tych, którzy już mogą. To niech oni już robią, a my może, możemy to zrobić wolniej albo później, albo nie od razu w tej skali. Tak? Natomiast mi się wydaje, że fajnie mieć, mieć wspólny cel i gdzieś mieć jakąś politykę, że słuchajcie, chcielibyśmy w całej firmie mieć taki standard i taki psalm, czy PHP stan, czy coś takiego na takim poziomie i tych reguł się trzymać i używać rektora w takim w takim stopniu. Natomiast nie musimy tego zrobić od razu. To ja bym tego się nie zgodził. <śmiech> Wy, wyjątkowo. <śmiech> Bo, że nie na, może
0: część standardów faktycznie na poziomie całej firmy, natomiast dużą decyzyjną zostawiłbym zespołowi, nie? że te standardy często są na poziomie zespołu, który opiekuje się fragmentem aplikacji. Nie wiem, czy to jest moduł, czy to jest jakiś tam serwis. a pewną dowolność i jakby kształtowanie tych standardów zostawiłbym tutaj, bo być może jest tam coś, co faktycznie ma sens tylko i wyłącznie w tym, w tym obszarze. Natomiast pada też pytanie od anonimowego gościa, nie podpisał się, czy możemy wymienić jakieś konkretne narzędzia, które wykorzystujemy w czasie standaryzacji i jednocześnie pada pytanie od Mateusza tutaj, czy są sytuacje jednak, że własny standard ma sens, bo u nas jest, wiecie, wyjątkowo inaczej niż wszędzie.
5: Czyli ja się nie spotkałem z własną odpowiedzią, Od... pytania Mateusza, nie spotkałem się z sytuacją, kiedy ten standard e... miałby obiektywne argumenty za? Jeszcze się nie spotkałem, być może są, ja nie, nie, nie wykluczam, tak? ja się jakby posługuję danymi, które posiadam. Obiektywnie nie spotkałem się z sytuacją, kiedy nasz standard, jeśli mówimy o formatowaniu kodu, oczywiście, jest lepszy niż inny standard. Nie wiem. Jak, jak macie jakieś argumenty, ja potem z chęcią może, może jeszcze was posłucham, albo może ktoś będzie mógł coś do, do tego dopowiedzieć. Um, także w, tym, w tej kwestii raczej, raczej nie. Um, natomiast jeżeli chodzi o narzędzia, to już kilka wymieniłeś. Um, ja mówiłem wcześniej o PHP stanie, um, ECS, połączenie CS Fixera i Code Albo te dwa narzędzia razem, jak kto lubi, tak ta jest po prostu fajną nakładką, która jakby dodaje trochę swoich własnych rzeczy i przy okazji umożliwia wykorzystywanie tych systemów, tych dwóch narzędzi w taki zunifikowany sposób. I one są tanie do, do wdrożenia na początek. Tak? Oczywiście to jest wszystko względne, ale one, to jest coś, co możesz zrobić jutro, tak. mi zacząć.
2: Znaczy ja się jeszcze bym odniósł może do, tego, do tej standaryzacji, dlatego że o ile zgadzam się, że bazą mógłby być PSR, czy teraz już tak naprawdę PER, już jest nowy standard, tak. natomiast nawet, nawet u nas w GetResponse mamy go, jest to rozszerzone o, o fixery, które są osobno w, innym, w ogóle niedostarczane nie przez to główne nasze narzędzie powiedzmy, tylko są wytworzone przez inne, inną osobę w innym repozytorium i tak dalej. Więc my tak naprawdę kleimy ten nasz finalny zestaw reguł, jaki nakładamy na kod z wielu różnych źródeł. I tak naprawdę dobrym pomysłem by było wydzielenie to do repozytorium, które by sprawiało, że instalujesz to yy, potem tą jedną paczkę, ona zapewnia ci wtedy te pozostałe, dostarcza ci ten standard i go po prostu używasz. Tak? Bo tak inaczej byś musiał tak naprawdę kopiować te zależności i tą konfigurację między projektami, zamiast użyć jednej linijki, użyj mi tego standardu po prostu. Więc wtedy jak najbardziej to ma sens. Natomiast jeżeli... Ktoś ma, nie wiem, jest bardzo blisko tych bazowych zestawów reguł, no to nie, nie bardzo tutaj widzę sens robić nakładki tylko po to, żeby była nakładka.
0: Teraz jest takich rzeczy jeszcze może nie związanych z kodem, ale związanych powiedzmy z architekturą, Dodam jeszcze dwa inne narzędzia standaryzujące, czyli model C4 Simona Brauna. Z ciekawości, kto z was używa C4? Okay. I drugie narzędzie, które na no, zachodzie jest dosyć popularne, ale w Polsce jakby bardzo mało rozpoznawane. to gdzieś tam sobie teraz czy przetestuję. To, to jest ARC-42. Znowu pytanie, kto z was używa ARC-42? Właśnie, nie ma rąk w górze, to nie jest coś, co jest zakorzenione na naszym rynku. Jeżeli nie, nie, nie spotkaliście się nigdy z tym z tym akronimem ARK42, zerknijcie sobie, co to jest. To jest standard dokumentacji, decyzji architektonicznych i naszego, no, naszego jeszcze
5: systemu. Jeszcze się, bo mówiłeś o testach architektonicznych, mhm. to jeszcze jest depth track. E, Tak jak mówiłeś to o tych zależnościach, to z czego, się, to, z czego może korzystać, co się jeszcze może komunikować, Deptrak jest bardzo fajnym narzędziem konfiguracyjnym, gdzie możesz stworzyć swoje własne reguły i zabronić, żeby nie wiem, aplikacja nie robiła czegoś w tym obszarze, albo żeby ten moduł nie kadał z tym modułem i tak dalej. Nie? Tego typu reguły bardzo łatwo mogą ci e, usztywnić w pewien sposób komunikacji. Natomiast z tym modułem jest też tak, się z tym systemem jest też tak, że w projektach legacy właśnie tutaj dochodzimy do tego kryterium kosztowności wdrożenia i e, sensowności. Tak? I bardzo często się to kończy w ten sposób, że mamy standard, ale są wyjątki. Mhm. E, bo na przykład koszt odcięcia tej komunikacji między tymi modułami, które nie powinny istnieć, ale istnieją, bo produkt ma 15 lat. Na to trzeba spędzić 3 miesiące, żeby tylko to odcinać. I może faktycznie na razie dajmy to do jakiegoś baseline, zróbmy jakiś wyjątek, co Deptract pozwala zrobić i po prostu wtedy możemy przynajmniej nie robić nowych krzywd ale stare krzywdy będą żyły i to już tylko od nas zależy kiedy się ich pozbędziemy. Dobra, Zastanówcie
0: się nad tym tematem, który chcecie. Jeżeli ktoś chce wrzucić coś nowego, ręka do góry, Darek poleci. Pytanie, które tutaj wrzuciła kolejna osoba z, z widowni brzmi standardy jeśli chodzi o syntax to jedno, ale co z nazywnictwem? Chodzi o kwestie typu interface suffix czy exception w każdym wyjątku. Jakie są różne szkoły, w sensie są różne szkoły i firmy robią to różnie. Jakie macie zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, jeżeli widzę, że to jest interfejs, bo jest to zadeklarowane jako interfejs, to jest to dla mnie całkowicie zbędne. I w sumie takim dla mnie jedynym wyjątkiem, kiedy ujawniam tą, powiedzmy, odpowiedzialność tego obiektu w jego nazwie, to jest repozytorium. Jakąś taką mamy konwencję, taki mamy, standard. taki mamy standard. Taki mamy standard. Zazwyczaj przy wyjątkach tego nie używam, przy interfejsach tego nie używam ale szczerze mówiąc nie przeszkadza mi to, jeżeli ktoś ma inne podejście, nie? Jakby moja, jeżeli mam okazję pracować z jakimś zespołem, który ma jakiś standard, to zawsze uważam, że dla mnie to nie ma znaczenia. Ważne byłoby tylko to, żeby było to OK dla zespołu i żebyśmy wszyscy byli OK z tą konwencją. Ale osobiście nie odczuwam potrzeby, żeby dublować tak naprawdę to, to, tą, tą intencję w nazwie, w nazwie klasy, dodając ten, ten sufiks interface, exception czy event. Ja się z tym zgadzam w 100%. natomiast
2: chciałbym dopowiedzieć tylko o tyle, że dla mnie standaryzowanie tego miałoby sens głównie, gdyby po prostu było to zrobione automatem. W sensie, jeżeli, jeżeli to ma znowu wywoływać dyskusję na code review, a dodałeś sufiks, a go nie powinno być, no to to znowu jakby się mija z celem i jeżeli da się to osiągnąć narzędziowo i wymusić, żeby interfejsy nie miały sufiksu, to wtedy OK a jak się nie da, to bym chyba to pominął. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, jeżeli wchodzicie do projektu, to nawet ze swoimi preferencjami warto jednak trzymać się konwencji, która już istnieje po prostu. Jeżeli jest interfejs, suffix czy jakikolwiek inny suffix, to po prostu lepsza jest spójność, nawet jeżeli wam nie odpowiada, niż żeby było to różnie w ramach tego samego projektu.
5: Tak, ja niewiele mogę dodać, bo jakby podzielam zdania yy, i Mariusza Grześka, Natomiast jeden argument z, właśnie a propos tego, bo ten interfejs zawsze powodował, nie wiem dlaczego, gigantyczne kłótnie na code review, bo Symfony używa interfejs, a ty nie dałeś i tak dalej. E, I to tak jak naprawdę faktycznie zależy od tego, jaka jest konwencja w firmie i jak nie przeszkadza, to czemu nie. E, to nie jest standardyzowane na razie zewnętrznie, więc jakby był jakiś standard kiedyś perowy, czy coś takiego, który to wprowadzi, to trzymajmy się tego publicznego, żeby być po prostu jednolici. Natomiast dla mnie jeden argument taki obiektywny a propos interfejsu jest taki, że interfejs jest implementacją domyślną. Dla mnie. E, ja zawsze typuję do interfejsu i to dla mnie implementacje interfejsu są czymś wyjątkowym, więc ja, jeżeli już to infiksuję implementację, rozróżniam je między sobą, jeżeli mam jeden interfejs i trzy implementacje, to one mają różne nazwy i to ta różnica w tych nazwach mówi mi o tym, jakiego typu jest to implementacja, niż dodaję słowo interfejs do czegoś, co jest interfejsem. Dlatego nie lubię tego, sufik tego sufiksu, po prostu bo on jest tym czymś podstawowym. Więc ten słynny repozytory interface, który bardzo często się przewija, dla mnie jest bez sensu, bo ja wolę mieć repozytory i zrobić sobie, nie wiem, Redis repozytory i DB repozytory jako implementację tego interfejsu. I to jest dla mnie obiektywne, mój argument, dlaczego to może mieć dla mnie osobiście sens nieużywanie sufiksu interface. Ale to jest moja subiektywna opinia. Nie ma standardu, więc dla mnie róbcie tak, jak jest w waszych projektach.
0: I dlatego nie pracujemy w jednym
1: zespole. <laughs> Sorry. Głos, głos dla ciebie. To ja mam przyjemność pierwszego pytania. Chcemy być spójni, więc najlepiej, jeśli byśmy mieli projekt w jedną albo drugą stronę, jeśli chodzi o nazywnictwo, klas architektoniczne, ale jednak żyjemy w projektach, które długo są, przychodzi jeden zespół programistów, wdraża swoje, nie do końca im to wyszło, projekt nie jest spójny, przychodzi drugi, swoje wprowadza nazewnictwo. I w pewnym momencie nasz projekt jest miksem różnych podejść nazewnictwa. Nie wiem, dajcie radę może, jak można to argumentować, żebyśmy jako programiści mogli rozmawiać z biznesem, żeby uspójnić, żeby popchnąć ten projekt, też pod tym względem popchnąć tą jakość żebyśmy w tym nie żyli, bo to jednak jest ciężkie w czasie.
2: Jeżeli ja mógłbym odpowiedzieć, to, no, to ja bym odradzał rozmawianie z biznesem na ten temat. <głos> <głos> w sensie y, rozmawiając z biznesem o, jakimś, y, o jakiejś funkcjonalności, która jest potrzebna w aplikacji, y, dodałbym 10% czasu na realizację i przy okazji oklepał jakiś refaktoring i, i tyle, bo, bo przekonywanie biznesu, że, że ciebie denerwuje, że nazewnictwo jest inne w katalogach, y, chyba nie przejdzie.
5: Ja się nie mogę nie zgodzić z przedmówcą w tym temacie, Dlatego eee,
0: oni pracują razem.
5: Dokładnie tak, <grymne> dokładnie tak. Oczywiście, nie, bo to, to są też specjalne sytuacje. Na przykład my, my możemy jakby w naszych, naszych akurat osobistych realiach mamy możliwość um, przeforsowywania takich tematów technicznych po prostu w ramach normalnych inicjatyw publicznych i nie musimy o tym rozmawiać z biznesem, bo rozumiemy o tym z IT i z naszymi menadżerami, którzy dają nam a priori ten czas. Po mamy go za, jakby zaklepane, to nie jest coś, co, o co musimy walczyć.
2: Wręcz są zespoły, które są dedykowane tak. do tego typu
5: rzeczy dokładnie. Tak Więc my się tym zajmujemy na co dzień tak? i, i jak, jak trzeba to takiego globalnego zrobić, bo na przykład faktycznie, jak je powiedziałeś, jest cały projekt, który jest tak rozkopany i trzeba coś zrobić takiego systemowego, co nie, co nie zajmie dwóch dni jednemu człowiekowi, tylko dwa miesiące grupie, grupie osób, to de facto mamy zespół, który siądzie i to zrobi. Albo przynajmniej rozpocznie proces, opracuje procedury, opracuje narzędzia pomagające i tak dalej, a potem na przykład przekaże wykonanie do zespołu, który też będzie miał czas zaklepany. I to jest fajne. Jak nie masz tego, to już wkraczamy trochę na tematy biznesowe, że tak powiem, to trzeba to wymusić na organizacji, żeby ten czas się znalazł i trzeba znaleźć sposób, żeby im wytłumaczyć, że jakość jest istotna. I to jest cały can kind of warm, że tak powiem, osobny temat, tak jak to zrobić. Natomiast jak się nie da, to ta taka walka podjazdowa po cichu gdzieś tam, tu 5%, tu 10%, tutaj jakiś mały refaktor, czasami jest jedynym wyjściem. I to jest takie realistyczne podejście, bardzo pragmatyczne, ale czemu nie? Aż mi się przypomina ten projekt, gdzie to takie właśnie, że jest zespół, potem przychodzą
0: kolejnik, o Jezu, kto tak wiecie tam zepsuł, nie? I zalewają to betonem i budują kolejną warstwę. Wydarzyło się 11 razy, więc jak się przebijało to do, przez 11 warstw. I bym zadał pytanie w sumie, dlaczego my to zalewamy betonem, a nie naprawiamy, nie? Że jeżeli to słownictwo było problemem i zamiast wprowadzać nowe, to mi się zastanowić, czy tego, co było obecnie w repozytorium, nie należy po prostu zrefaktoryzować, nie? Żeby, żebyśmy tak naprawdę na koniec mówili jednym językiem i rozumieli. Nie chcę tutaj, żebyśmy zaraz znowu tutaj wjechali w tematy tak szybko. <grym> <grym> tak właśnie, czułem, Dobra, czułem ten początek, serde. nie? Big with this language. <grym> okay. nie? Ale, ale to prawdopodobnie jest wynikiem tego, bo pytanie co naprawiamy, czy leczymy objawy nie? i wiesz zalewamy to, czy leczymy, leczymy przyczynę i próbujemy zrozumieć jakby czemu, z czego to wynika, nie? Bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie leczyć objawy, to ktoś będzie leczył nasze objawy, nie? I tak dalej. Ale słuchajcie, bo też padło pytanie od Leszka. Troszeczkę nawiązanie do poprzedniego wątku, bo pytanie brzmi, ile projektów posypało się tak naprawdę, jeżeli interfejs miał sufikt w swojej nazwie? I moim zdaniem odpowiedź brzmi: żadne. Okrągłe zero. No, oczywiście. Okrągłe zero. Dlatego powiedziałem, że nieważne, tak. byle jak byle spójnie. Chyba, so. że istniał test
2: sprawdzający, czy interfejs ma sufikt.
5: I
0: przepraszam na
2: Was. I wtedy fail.
0: To trzeba wtedy pójść do lelo.
1: no, Na no, no, no wasze, co
0: by się dowiedzieć, jak no taka, się robi testy. Taka
2: ciekawostka, na przykład w CS Fixerze jest test, który sprawdza, czy wszystkie klasy testowe mają słówko final. Po prostu, jeżeli test nie jest final, to, to testy nie przejdą takie auto review i jest, jest fail trzeba poprawić. Więc jakby można to wymusić w ten sposób, jeżeli tylko się chce, tak? bo to jest kwestia decyzji.
5: Okej. Okay. Mamy pytanie z sali chyba.
4: Cześć wszystkim, Cześć. Cześć. A, a ja chciałbym trochę porzucić ten temat Hollywaru, bo nie jesteśmy baptistami, jak mówił jeden kolega 20 lat temu na rozmowie rekrutacyjnej, a chciałbym przerzucić na temat tego, że na przykład pojechał Team Lead na konferencję, słuchał trzy, <coughs> trzy litery DDD, przyjechał i mówi, robimy DDD. No dobra, wdrażamy, ale Team Lead mówi, a ja zmieniam pracę. <coughs> I przychodzi, no i no, no, nie wdrożyliśmy DDD, tam agregaty, no, może jakichś paru obrzyktów. Wraca inny, przychodzi nowy team lead i mówi, słuchajcie, design patterns, gang -on -fo, to jest nasze po prostu zwycięstwo. I zaczynamy po prostu wdrażać factory, fasady, inne rzeczy i znowu nachodzi pracę. I, I wraca nowy gość i mówi, że no DDD. I chciałbym zapytać, czy... Co robimy w takim przypadku, gdy przychodzisz na projekt, w którym polowa jest tak raczej dominowa, polowa jest obiektowa, a jedna część jeszcze wiesz, że prywatne zmiany nazywają się z przedrostkiem, wiesz, <tuch> <tuch> z <tuch> czasów. Więc e, możemy w tym temacie jakoś tak po prostu porozmawiać. Co robimy w tym temacie? Czy dorabiamy DDD, czy...
1: <tuch> Zmieniamy <tuch> roboty. <mixesmieniamy> <tuch> <robotę>. <tuch> tak, tak. Zrób to
2: to, <śmienicza> 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 nie wiem, jak, jak w waszych firmach, ale jeżeli macie sensownego team leada, tech czy jak to tam, kto takie decyzje podejmuje, no to on powinien być otwarty jednak na dialog i, i, i to nie powinno wyglądać w ten sposób, że ktoś, jedna osoba przychodzi i mówi, Robimy tak. Ja przynajmniej osobiście bym jakieś wątpliwości miał, zgłosił i podjąłbym po prostu dyskusję, jakby, jakby nie byłoby przestrzeni na tą, dy, na tą dyskusję, no to wtedy bym myślał o innych krokach po prostu. tak Ja wiem, że to się łatwo mówi, bo, bo często jest tak, że czas goni, e, góra narzuca coś i, i, i tej dyskusji nie ma. Natomiast no ja osobiście nie lubię pracować w miejscu, gdzie nie ma tej dyskusji, więc no, dla mnie to byłby problem po prostu.
5: Szczera odpowiedź byłaby taka, że, bo ja to praktycznie prawie, że zrobiłem. Jeżeli czujesz, że te decyzje są... Po, bo to tak jak powiedziałeś, tak, że przychodzi team lead, mówi di, di, potem przychodzi inny team lead, mówi, a teraz mamy Gang of four, tak, i, I nie masz nic do powiedzenia i nagle zrobimy zwrot o 100 stopni w ciągu jednego dnia. Tak, i porzucamy jakąś architekturę, którą żeśmy zaczęli budować tak w połowie. tak Mamy statek zbudowany, jest, jest pół i teraz drugie pół będzie zbudowane z innych materiałów. No to, to nie ma sensu, tak? I teraz jeżeli nie ma dyskusji i żadne argumenty obiektywne nie przechodzą, no to ja bym faktycznie szukał nowej pracy. Um, no, nie, ja mówię szczerze, faktycznie, że nie, musisz, nie musisz papierów wiecie, rzucić jak rejtan przed tymi drzwiami, tak po prostu i tyle, tak? Ale po prostu zacznij szukać, spokojnie. Znajdziesz coś fajnego, coś ci podpasuje, to zmienisz pracę, nie? Teraz za pół roku. Tak, ale jeżeli widzisz, że to nie jest coś, co możesz przejść, no to... Ciężko się walczy z systemem, jak nie masz w tym systemie żadnej władzy. Tak? Także ewentualnie, wiem co jest inną odpowiedzią, awansuj na, tim, na tak? To jest jakieś wyjście. To ja oddażę jeszcze z innej strony, bo jeżeli się wydarzyło tak, że to
0: Lead pojechał na tą konferencję i zobaczył DDD na którejś im prezentacji, bo ktoś pokazywał na przykład agregaty albo tam repozytoria czy jakieś inne cuda takie implementacyjne i wracając w poniedziałek mówi, robimy agregaty, to powiem brutalnie, nie powinien być tym liderem. Dlaczego? Bo w DDD nie chodzi o to, żeby mieć agregaty. Absolutnie nie. Chodzi, ale umówmy się, że to jest jednak najczęstszy sposób, jak my programiści. No właśnie. Umówmy się, tak naprawdę, że my, jako programiści, wchodzimy najczęściej do tego świata poprzez wzorce implementacyjne. Zachłystujemy się nimi, a dopiero potem dochodzi do nas, że kurczę, to nie ma sensu. O ile na tym wyższym, takim strategicznym poziomie, tam gdzie się tak naprawdę modeluje cały system, gdzie powstają decyzje, jakie są subdomeny, bounded konteksty, to dopiero tam zapada decyzja, czy ten agregat ma sens. Nie? Jeżeli ten team się zachłysnął agregatem, bo chce go zobaczyć w swoim systemie, to uwaga, zobaczę go, nawet jeżeli on nie ma sensu i cały zespół będzie tylko i wyłącznie cierpiał. I powiedziałbym, że pewnie z połowa przypadków, jakim ja mam okazję się spotykać, Refakturyzują systemy, to jest między innymi właśnie wycinanie z kodu takich szalonych pomysłów, nie? wdrażanie DDD. To się czasem kiedyś nazywało chyba DDD Lite, te wszystkie wzorce implementacyjne, tylko one nie mają sensu, jeżeli ta, ten problem, który my rozwiązujemy, tego nie wymaga. Nie? Tylko umówmy się, my jako ludzie kodu, czy związani z kodem, musimy go zobaczyć, więc jakby naturalna rzecz, ale ta osoba nie powinna być tym lidem, jeżeli kazałby mi to zrobić.
2: Tak, ja jako ciekawostkę to mogę powiedzieć, że taki znajomy ostatnio opowiadał, że u nich właśnie zmienił się Team Lit, czy tam Tech Lead, obojętnie. No i on sobie podjął decyzję, w zasadzie to kończymy pisać w PHP i teraz będziemy robić w dotnecie. No i... I owszem, są osoby, które lubią na przykład wyzwania i chętnie się przestawią i zaczną co, totalnie co innego robić, ale ktoś, kto się przyjmował jako deweloper PHP, może niekoniecznie ma chęć z dnia na dzień zmieniać w ogóle język i technologię, więc to, to jest taki przykład, jak powiedziałeś, jeżeli ktoś przychodzi i taką decyzję podejmuje bez jakiejś konsultacji i w ogóle to jest tak autorytatywne, no to to jest po prostu niezdrowe miejsce do, do funkcjonowania.
0: Było pytanie odnośnie też dotneta, bo tu widzę, że ktoś już wszedł ten temat, dlaczego akurat w dotnecie jest przyjęty ten standard, że tam wszystkie interfejsy się i gdzieś zaczyna. Nie, nie, nie wiem, jaka jest przyczyna, gdzieś po prostu ktoś podjął taką konwencję, i taką, a nie inną. No, on był wymyślony dawno temu, to wiecie. to. Dobra, słuchajcie, jeżeli nie macie innego pytania, bierzemy coś z listy. Natomiast zanim ja sobie to jeszcze przeskieruję, pytanie do was, bo padło pytanie z publiczności. Ile trwa build w getResponse? E, build -tego. czego? Doprecyzujcie teraz. Ja powiem ogólnie aplikacji wy sobie Czy To jest tak.
5: tak. Build obrazu bez żadnych caches podstawowej wersji naszej aplikacji trwa... bez żadnych caches około 20 minut prawdopodobnie. Na lokalnej maszynie. W pipeline pewnie około... Tam, tam zawsze jest cache, więc ciężko powiedzieć. Pewnie też około 20 minut. Z cachem trwa ze 3-4 minuty. Jeżeli mówimy o takim pełnym obrazie, natomiast deweloperzy pracują na obrazach takich runtime'owych, które nie mają sporej części obrazu produkcyjnego czy testowego, więc tamten bit trwa parę sekund mniej więcej, tak to wygląda.
2: To jest bardzo złożone pytanie, bo tak naprawdę mamy też przygotowany obraz bazowy, który się buduje w specjalnych okolicznościach, a potem ten build dalszy korzysta z tego obrazu bazowego, więc tak naprawdę jeżeli nie ma dalszych zmian, to to jest bardzo szybkie, więc to jest naprawdę temat na osobną prezentację. Tak
5: ja robiłem prezentację na PHP Konie rok temu, gdzie pokazywałem środowisko deweloperskie Made Easy i tam był przykład takiego właśnie systemu multistage'owego, gdzie mogłeś sobie oszczędzić właśnie mnóstwo czasu buildu dzięki odpowiedniemu spreparowaniu warstw. I to właśnie teraz zostało jeszcze wzbogacone właśnie przez to, że to, co jest najcięższe najczęściej w obrazach, bo mówimy, na razie mówimy o bildzie, jak dopracujesz, czy chodzi o coś innego, to możemy jeszcze dopracować tamtą część. Jeżeli chodzi o obrazy, to najczęś, najcie, najcięższą częścią tego obrazu, jeżeli chodzi o procesowanie, jest OS. Jak zmienić jakaś wersja paczki albo coś tam się podbije, albo ty chcesz coś podbić, no to cały OS, tutaj najczęściej pierwszą warstwą się przebudowuje i wszystkie cache idą w śmietnik i cała reszta też wtedy dłużej trwa. Więc my tą warstwę wydzieliliśmy do osobnego procesu i ten OS się przebudowuje jakby offline'owo, asynchronicznie, wtedy, kiedy trzeba. Więc deweloperzy nie, nigdy nie przebudowują lokalnie obrazów, które zawierają zmiany OS-owe, więc u nich zawsze ten obraz jest pobierany z cache'a. Oni przebudowują tylko i wyłącznie zależności tak naprawdę już deweloperskie, ale nie budują nigdy kodu, ponieważ tak jest montowany z dysków lokalnych na laptopach, więc on nie bierze w ogóle udziału w tym buildzie. Także to ten build faktycznie jest tylko do kopiowania jakichś tam plików konfiguracyjnych, Xdebugger. Czyli
2: generalnie to zależy. Generalnie tak, to zależy.
0: Długo wyczekał, także seniority
2: wzrost.
5: Uczy się. Dobra,
0: Zanim kolejne pytanie, takie szybkie, bo myślę, że to szybko załatwimy, bo padło pytanie, czy PHP 6 ma jeszcze szansę? <laughs> numerek jest wolny cały czas. Tak, numerek jest wolny, także wiecie. E, dobra. Droga wolna, każdy, <laughs> każdy z was może się wykazać. No. Dobra, Ania wrzuciła pytanie, e, zaskakujące, bo związane z agregatami. Jak znaleźć granicę agregatu, kiedy domena jest agile'owa, to znaczy często się zmienia? I pozwólcie, że zachowam się jak Tadeusz nóg, to znaczy... Nie, nie Tadeusz, no, wezmę pytanie na siebie. <grymne> <grymne> Jak znaleźć tą tą granicę agregatów w projekcie tak naprawdę, myślę, że startupowym? Ja mam definicję startupu, kto ze mną pracował to wie, że startup to jest nazwa procesu technologicznego, który konwertuje dowolnie fajny pomysł w dług technologiczny i to jest ok. <grymne> Ponieważ przedsiębiorca cały czas szuka, wiecie, swojej wizji i to się będzie zmieniało, i zadałbym pytanie, czy ja to muszę w rzeczywistości robić, nie? Bo jeżeli ja napiszę, w sensie, czy też osoba, która będzie to pisała, znajdzie tą piękną, idealną, wiecie, granicę agregatu, a granica agregatu idealna to wiem, że nie jest ani za mała, ani za duża, jest w sam raz. Taka bardzo płynna, fajna definicja, oczywiście z nie oka. To może się okazać, że na zajutrz biznes po prostu będzie reagował na to, co się dzieje na rynku i to wszystko zmieni, nie? Więc w przypadku, jeżeli zauważyłbym taki problem, że faktycznie to jest bardzo niestabilne, to bym tylko zobaczył, czy faktycznie, jeżeli nie ma żadnych istotnych konsekwencji biznesowych, że my pewne reguły naruszymy, coś się złego stanie, według nas złego, bo uwaga, dla biznesu często naruszenie problemu granicy tego mitycznego agiatu nie jest problemem, to wtedy bym się tym absolutnie nie przejmował. Zaraz też podam przykład z produkcyjnego warsztatu, że, że jak się to biznes określił, bo wtedy tak naprawdę możemy zrobić najprostsze rozwiązanie, nawet tego mitycznego kruda. Jeżeli ten projekt się utrzyma na powierzchni, tak biznesowo przez chwilę i będzie sens go rozwijać dalej, to znaczy biznes tak naprawdę zarabia na tym hajs i będzie jakby też opłacało się to refaktoryzować, dobra to wtedy to poszukajmy. Agregatów się szuka znacznie, znacznie łatwiej, jeżeli system jest stabilny. To, że kod w repo wygląda jak wygląda, nie, jakby tam, wiecie, coś zrobiło z jesienią średniowiecza i, tak i tak dalej, to to jest problem techniczny. Nie? Te ścieżki takie biznesowe, łącznie właśnie z tymi regułami biznesowymi są już wygrzane, już wszystko było przetreptane, wiemy co działa, co nie działa i w takim otoczeniu to jest znacznie łatwiej do, do, łatwiejsze do znalezienia i jest bardziej stabilne. Na początku bym się tym nie przejmował. I podam wam przykład. Kiedyś na, na jednym z warsztatów, gdzie zespołem analizowaliśmy produkcyjny projekt, większość osób technicznych się zafiksowała, że tu jest niezmiennik do ochrony. My musimy go ochronić, nie? I tutaj będziemy projektować agregaty i cała dyskusja poszła w tym kierunku. Natomiast na tej sesji też był CEO i CTO tej organizacji i powiedział wiecie co się stanie jak my to naruszymy? Uwaga, nic się nie stanie. Jedna osoba otrzyma telefon i to jest najgorsze co się może wydarzyć. Nie poświęcajcie na tym uwagi. Koniec.
5: Nie wiem, czy z tego można w ogóle dodać. <śmiech> więc, nie, jakby... Zostało opowiedziane, z ambony i tak trzeba robić. <śmiech> <śmiech> e, e, czy, ale poważnie, wiecie co, bo tak naprawdę jak, jak się myślę o agregatach, to do, jakby dla mnie agregat jest jakby wynikiem jakby... Tego, jak my skonkretyzowaliśmy jakiś proces biznesowy. Tak, czyli przeanalizowaliśmy proces biznesowy, który istnieje, jakoś, jakoś działa, i my go teraz rozbiliśmy na czynniki pierwsze, na jakiejś sesji event i teraz wiemy, że tutaj jest ten, te eventy są, i tutaj jest tak kompetencja, to jest jakiś model, kontekst, i schodzimy niżej i tak dalej. Jeżeli ten proces biznesowy jest non-stop zmienny, to nie możesz zejść w dół. To jest to, co powiedziałeś, tak? To jest jakby nie ma inny, jakby to jest za wcześnie, tak? Jak to się codziennie ma zmieniać, to co codziennie musiałbyś robić sesję i odkrywać ten agregat i non-stop modyfikować kod. Więc może faktycznie jest po prostu za szybko, że nie mam to nic jest. do dodania.
0: Kolejne pytanie w tym temacie. Jak wstrzykiwać do agregatu serwisy, na przykład polityki, przez setter, argument metody, czy może w jakiś inny sposób?
5: I osobiście robię to najczęściej przez argument metody. Ale to zależy. <śmiech> Zrobiłem pauzę. <śmiech> no. Więc <Wiesz śmiech> to, jeżeli, jeżeli, jeżeli masz stały zestaw polityk, Jakąś fabrykę, coś w tym stylu, jakąś tego typu mechanizm, to możesz to, że powiem, wstrzykiwać, nawet dziś, na poziomie konstruktorów, jeżeli to robisz. To jest jakby, jeżeli to jest stałe. Ale jeżeli ta, te polityki dostarczasz do, jakby przy każdym wywołaniu, w zależności od czynników zewnętrznych, różne, to wtedy przekazanie ich przez parametr tej metody, którą wywołujesz, może mieć większy sens. Albo jeżeli ta polityka jest tylko w tej jednej metodzie potrzebna, to ja bym to zrobił w ten sposób. Osobiście. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale to bym zrobił. Ja się podpiszę pod tym,
0: bo długą przerwę zrobimy od pytania, bo to zależy, od czego zależy, od tego, czy te polityki się zmieniają. Jeżeli polityka jest stabilna na całym cyklu życiowym agregatu, to w konstruktor, jeżeli to włoży, nic się złego nie stanie. Ale czasem będzie tak, że... To jaką politykę mamy dobrać do tej konkretnej metody zależy tak naprawdę od tego, kto na przykład wywołuje tą metodę, jaki użytkownik, jaki aktor, w jakim konkretnym przypadku biznesowym albo kiedy to jest robione, nie? Czyli ten słynny przykład z kinem, który tam się u mnie w podcaście już wielokrotnie przewijał, jeżeli zawsze mamy seans na przyszły piątek, to faktycznie reguła jest taka na przykład, że muszę zostawić te poszczególne miejsca, załóżmy jednowolne pomiędzy miejscami, które chcesz, czyli możesz wziąć pierwsze, trzecie, piąte, ale drugie i czwarte, no musisz, nie możesz tego zostawić, ale jeżeli tak naprawdę ten start zaczyna się za 5 minut, tej reguły nie ma. I nie mogę tego, tej reguły włożyć w konstruktor tej polityki, nie? bo tak naprawdę to wiem dopiero w momencie, kiedy tę metodę będę wywoływał. Więc jakby jeżeli to się zmienia od różnych czynników, najlepszym metodą prawdopodobnie jest argument metody, a jeżeli to jest stabilne na całym cyklu życia, to ja osobiście to daję w konstruktor. To jest okay. no, pod podobne, pod podobne, podobne podejście.
2: Coś tam mi mrugnęło wcześniej kątem oka o rektorze. Pominąłeś
0: to pytanie, czy dopiero no. będzie? Pytanie sporo, więc zastanawiam ja się tak... Ale faktycznie padło pytanie, czy używać rektora. I Grzegorz bierze no tak. tak. Krótka odpowiedź, tak. <grystanie> no, ten, 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 ten. Nie,
2: osobiście uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie, dobrze skonfigurowane, potrafi pomóc w poprawianiu kodu w sposób automatyczny. My też mamy w Getty Sponsie wdrożonego rektora, natomiast działa podobnie jak... Nasze standardy kodowania, czyli jest odpalane tylko na plikach, które są zmienione w ramach Merge requestu, i jeszcze z taką różnicą, że jab, który to robi, ma przyzwolenie na Faila. Czyli tak naprawdę nie blokuje nam requesta. Są to opcjonalne zmiany, które można zrobić, bo tak naprawdę to nie jest zmiana w kodzie, prawda? Tylko to jest, tylko tylko sugestia. To jest tak. sugestia na poprawienie nie wiem, składni, użycia jakichś nowszych rzeczy albo jakieś optymalizacje. Więc jeżeli deweloper chce to nałożyć, to po prostu ma lokalnie też możliwość odpalenia prostej komendy i może to zrobić.
0: To ja się was zapytam, ręka do góry, kto używa rektora u siebie w projekcie? Okej, okay, okay, super. Źle, źle. Brawo. Musisz więcej artykułów napisać. Pytanie, pytanie z publiczności.
3: Cześć, Janek z tej strony. Ja mam pytanie takie trochę z innej beczki może, ale może fajną dyskusję otworzy. Dlaczego programiści z innych technologii śmieją się z php Skąd się to wzięło? Wy macie bardzo duże doświadczenie w branży, jesteście od wielu lat. Czy kiedykolwiek spotkaliście się z jakimś takim ostracyzmem, dlatego że programujecie w PHP-ie, czy traktujecie to po prostu jako... Traktujecie to po prostu jako branżowego śmieszka i przechodzicie obok tego obojętnie czy, czy się tym jakoś przejmujecie, bo wiecie, że gdzieś na studiach jak pada technologia PHP to jest śmiech, że o to nie jest prawdziwe programowanie, bo to się robi w Java, w C++ i to jest traktowane tak po macoszemu. I czy przez takie myślenie ludzie, którzy zaczynają programowanie mogą nie chcieć programować w PHP, bo to nie jest sexy? I czy według was to jest problem i czy my jako społeczność powinniśmy coś z tym zrobić? Ob obawiałem się, że to pytanie będzie już trwało do końca odcinka. <grym <grym
2: <grym ale to Ja, ja
0: podepnę <grym> się, zanim Grzesiek oddam ci głos, ja się podepnę pod to pytanie, bo padło bardzo podobne w ankiecie i A, ono brzmi... Czy było ci przykro, że na Isle of Death, to jest konferencja, na której miałem ostatnio y, okazję występować, po twojej prezentacji każdy pytający marudził, że przykłady były w PHP. E, bo faktycznie po, po prezentacji o walii obiektach y, komentarze były, były
3: prześmiewcze, ale
0: fajna prezentacja, szkoda, że w PHP.
3: No właśnie, wszyscy mówili, że super prezentacja, ale mieli marudzili, że w PHP. I czy nie było okay. ci przykro z tego powodu? I za ciebie, że super prezentacja, bardzo fajny temat, super narrację, zarobiście się przeprowadziłeś, a oni marudzą, że w PHP, no nie wiem, to jest podobny język do innych, składnia jest podobna, więc skąd to się...
2: Generalnie, jeżeli ktoś się śmieje z PHP, to pierwsze, co ja bym zrobił, to zapytał się, kiedy ostatni raz widziałeś PHP, albo kiedy ostatni raz używałeś PHP. To jest najczęstsza, moim zdaniem, przyczyna śmieszkowania. Ludzie, nie wiem, zatrzymali się na wersji czwartej, piątej, czy na którejś, kojarzą PHP, nie wiem, z templatkowaniem stron htmlowych. owych W WordPressie. I... Tak, i, i albo widzieli Wordpressa właśnie, czy tam coś i, i jakby nie mają pojęcia, że, że język ewoluował tak bardzo i tyle nowości się tam pojawiło, że to jest e, ładny język. Jeżeli się go pisze dobrze, to można dużo fajnych rzeczy zrobić w obecnej wersji i w, jeszcze w nadchodzących wersjach będą kolejne ciekawe zmiany. Także naprawdę jest po mnie to spływa. Ja, ja to się z tego po prostu śmieję, bo to jest ignorancja uh. tylko i wyłącznie.
5: Ja mam... Powiedzmy, że w podobną to, ja jakby mówię, już trochę lat też, właśnie, masz rację, pracuję w tym biznesie też właściwie prawie cały czas w PHP e, i nie reaguję już zupełnie, bo to jakby nie ma sensu. To jest podejrzany krzyż, który musimy dźwigać i być może faktycznie jest coś, co byśmy mogli zrobić z tym tematem. Jako, jako społeczność, to nie mam pojęcia, co, więc nic ci nie poradzę, nie mam, to nie jest zupełnie moja, moja działka. E, natomiast e, śmieszkowanie na I Love Dev było celowe i to jakby. Polecam, jakbyście kiedyś poszli na, na, na jakieś prezentacje kogoś, kto pisze w Javie, to po prostu zapytajcie, że fajna
3: preska, czemu, czemu jest w Javie, nie w PHP? To jest w bez sensu. <todgłosy> <todgłosy> Jakby, wiecie, no... No, tylko to tak chyba nie zażrę, bo to tylko z PHP jest BK, a inne języki
5: spoko. Wiesz, no, to wszystko od kontekstu, tak? Tam być może był kontekst, który powodował, że nie było to obraźliwe, tylko raczej Tak.
0: Pytanie zadał mój kolega, Kuba Pilimon, który siedział. Pozdrawiam cię, Kuba, jeżeli słyszysz tego. Właśnie, co... nie
5: chciałem go wrzucać pod pociąg, nie? ale. No, ja, nie,
0: ja nie, On mnie wrzucił pod pociąg przed, wiesz, przed tak. 500 osobami. Czy ja mam
5: taki plan w najbliższym występie Kuby. Będę siedział w pierwszym rzędzie z, z paczką e, też e, tego... Interesujących pytań. Tak. I zapytam, pierwsze moje pytanie będzie fajne, tylko czemu, czemu w Javie?
2: Jest jedna rzecz, którą w sumie można by wskazać, czemu ludzie mogą śmieszkować z PHP i czemu uważają, że jest to język kiepski. Dlatego, że oficjalna strona jest kiepska, to trzeba sobie obiektywnie powiedzieć. Oficjalna strona i dokumentacja jest kiepska wizualnie zawiera mnóstwo komentarzy, które są, nie wiem, sprzed 10 15 25 lat, czy tam przykład, tak. mają tam po 50 downvotów, ale wciąż się wyświetlają na szaro. <grym> więc da się to przeczytać. No i niestety osoba nowa, która, nie wiem, szuka może dla siebie jakiegoś języka, którego chciałaby zacząć używać na co dzień w swoich projektach, jak wejdzie na taką dokumentację i porówna sobie to z innymi ładnymi dokumentacjami języków, no to tu Piszcie. PHP niestety przegrywa. To już nawet dokumentacja narzędzi, takiego na przykład PHP stana. Dokumentacja PHP stana jest świetna. Wizualnie i merytorycznie jest ekstra. To już nawet takie narzędzie tak. z userlandu potrafi być lepiej udokumentowane tak, niż język. czyliście
5: Gazla? Kurwa, są... nie ma różnicy między Gazlem, dokumentacją, dokumentacją Gazla, na przykład, nie wiem, dokumentacją dowolnego innego wiecie, języka, z, języka czy paczki z innego języka, to jest naprawdę jakby pierwsza klasa. A php Jesus. Czyli
3: ja pierwszy bym... krok na ocieplenie wizerunku php to po hmm. prawa strony głównej. Tak, to jest marketing, to jest <grym>
5: wszystko, <grym> tak, tak, to jest promocja. Ja myślę,
0: że to się nawarstwiło przez lata, nie właśnie też ten to odium, które się za tym językiem ciągnie, no bo to był język projektowany tak naprawdę do stronek, nie? potem to on wyewoluował i jest używany do Umówmy się naprawdę całkiem zaawansowanych systemów biznesowych pewnie pracujecie przy jednym takim systemie. Natomiast to, to gdzieś tam zostało. Nie? Jakieś zadałem to pytanie, które Michał właśnie pokazał. Zapytałem się osoby z, właśnie z ekosystemu Java, jaką wersję, o jakiej wersji PHP mówi? nie była nawet w stanie podejść numerka, dobra to jakby ta dyskusja nie ma sensu i, i, i idźmy dalej. Natomiast y, ja bym dodał jeszcze jedno, to nie język jest problemem, nie? Jakby to jest to, co jest między oparciem fotela a, a ekranem. To jest problem, nie? głowa tej osoby i, i myśli, które tam krążą. E, na koniec na koniec tak naprawdę, Zawsze znaczy mi się podoba to przysłowie, Podobno chińskie. Wydaje mi się, że to pewien Kuba na konferencji powiedział na koniec dnia i tak wszystko paździesz. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Nieważne, nie nieważne w, jakim, w jakim języku to powstaje. Tu jeszcze pytanie tu w pierwszym A, rzędzie. Ty... Widzę, że już tam daleko. Ja, nie. Może nie
2: tyle pytanie, ile chciałem tutaj dopowiedzieć, że jeśli chodzi o PHP, to też nie zapominajmy o tym, że my tak naprawdę mamy dwie branże w PHP, że jest branża takich tzw. stronek, tak? która bardzo oczywiście z ma, ma swoją opinię z bardzo dobrego powodu i jest też branża takich wielkich projektów Enterprise, które też są w PHP, właściwie to jest jedyne złączeń do światy, to jest, to jest jeden to jest z PHP, tak? ale te światy nie mają ze sobą nic wspólnego, tak? bo gdzieś wklejenie tak. stronek przez Echo w PHP czy Wordpressy czy czegoś <śmiech> stylu i to co, powiedzmy, co się dzieje w większości naszych projektów, tak? czyli wielkie paczki, narzędzia quality, o których mówiliście to są bardzo światy i ktoś, kto się śmieje z PHP, to jest pierwsze pytanie właśnie, kiedy widziałeś PHP na, w życiu, ale też pytanie, o jakiego rodzaju projektach mówisz, tak? Bo się mówisz o jakichś stronkach, okej, okay, pośmiejmy się razem, tak? <śmiech>
3: <śmiech> <śmiech> Dokładnie, to fakt.
0: Ja, ja też mam okazję z racji tego, co, co, czym się zajmuję tak na co dzień, dotykać nie tylko projektów php bo na koniec dnia, jeżeli chodzi o takie właśnie tematy związane z projektowaniem, z modelowaniem, technologia jest naprawdę nawet nie drugorzędna, ona jest trzeciorzędna, Miałem okazję konsultować projekty Javowe pod kątem właśnie architektury, i te projekty wyglądały jak żywcem wyciągnięte z lat 90. z, z tego PHP-a. Naprawdę, nie? rok 2021. Yy, natomiast padło też pytanie od Mateusza. Yy, pytanie w temacie: czy natknęliście się kiedyś na opór ze strony biznesu przy zastosowaniu PHP w dużym projekcie? Jeśli tak, to jak do tego podeszliście? Oprócz oczywistego hasła biznesie, to nie twoja sprawa czy
2: znaczy moim zdaniem to wszystko zależy od tego jakie są kompetencje w zespołach, tak? No bo jeżeli biznes przychodzi z jakimś pomysłem na jakiś projekt i zespół na przykład ma pięć, pięć osób liczy tak? i z tych pięciu osób cztery są super PHP-owcami, trzy na przykład gdzieś tam liznęły, nie wiem, Java czy tam cokolwiek, no to decyzją tak naprawdę podstawową jest moim zdaniem, czy znaczy kryterium do podjęcia takiej decyzji moim zdaniem jest, jakie najlepsze mamy kompetencje, tak? No bo to, to nie jest kwestia wyboru a napiszmy sobie w goł, na przykład, a ktoś potrafi w tym zespole goł? Nie. No to, no to po co pisać w tym go? Tak? No to no go. No bo no do tego się to sprowadza, no po co wybierać technologię, z której nikt nie zna i teraz wszyscy się będą musieli tego nauczyć, tak? No jakby Korzystajmy z tego, co mamy.
5: Tak.
0: Nie wiem, czy wiecie, jak kiedyś Facebook, zanim przeszedł na tak naprawdę na, na -a, a później na HK, jakie pytanie oni sobie zadawali od strony właśnie biznesowej w tym kontekście, jakby o którym omawiamy, padło pytanie, ile będzie kosztowało zatrudnieniu tylu, tylu programistów w Java? Tyle, nie stać nas, zostajemy na tym języku, ponieważ mamy tu x deweloperów i po prostu koszt przejścia jest po prostu zbyt duży. Nie? Jakby To jest argument, który często działa do drugiej strony. Nie technologia, tylko tak naprawdę ile kosztuje utrzymanie tej technologii nie? jaki jest tak naprawdę jej koszt utrzymania długofalowy.
2: No tak, ale też właśnie jeżeli by chcieli mimo wszystko zmienić taki język i przejść na inny, no to też na wyobraźnie działa powiedzenie dobra, spoko, napiszemy to tam w jakimś innym języku, tylko szykujcie się, że za 6 miesięcy to może jakiś pot będzie, nie? Po prostu, bo zanim ludzie zdobędą kompetencje i będą w stanie cokolwiek sensownego napisać,
0: no to muszą po prostu poświęcić mnóstwo czasu na, na naukę. To w sumie nie, nie wiem, czy Łukasz, Chrusie, y, jest na sali. Jesteś Łukasz? Nie widzę cię. Mamy jeszcze chwilę? Możemy jeszcze przyciągać? Chcecie jeszcze posłuchać chwilę? No, To jest, to jest.
5: I będziesz musiał ciąć. To się
0: wytnie. To się wytnie. Y Dobra, co widzicie? Padło pytanie, możemy zmienić temat. Jeżeli chcecie coś jeszcze wrzucić, to ręka do góry i, i mikrofondować. Natomiast jest pytanie tutaj od was na, na czacie. Jest mnóstwo książek o domain driven design, ale skąd wziąć informaty stricte o samej webstreamingu? O dobrych praktykach w sposobie prowadzenia dla osoby nietechnicznej. Ja pozwolę zacząć i oddaję wam głos. Jeden z najczęstszych błędów, moim zdaniem, jaki można popełnić przy stosowaniu tej właśnie techniki a wiecie, że to jest mój ulubiony konik, jeżeli chodzi o, o techniki analityczne, to jest to, że ktoś bierze recepturę, którą opisał Alberto w swojej nieskończonej niestety książce i próbuje to zaaplikować jeden do jednego. Robię to, robię to, robię to, bo tak mówi książka. Nie? I to nie ma dla mnie znaczenia, że to, ta receptura jest opisana jakby w tej literaturze, natomiast to jest tylko ogólna formuła warsztatowa. Nie? I teraz jeżeli my to przeczytamy i spróbujemy to zaaplikować, to się prawdopodobnie sparzymy. Nie? Dlaczego? bo tak naprawdę to zawsze trzeba dopasować do konkretnego problemu, do konkretnej sytuacji. Niektóre etapy tego warsztatu nie mają sensu, bo nie doprowadzą do niczego innego niż strata czasu. Nie? Skąd wziąć y, tą, tą wiedzę i, i, i doświadczenie? No właśnie, niestety, tylko i wyłącznie moim zdaniem sprób boju. Natomiast y, można to uzyskać bardzo, bardzo szybko, często na poziomie community, często na poziomie zespołu, można przeprowadzić sobie taki warsztat tylko i wyłącznie w celu pozyskania jakieś wiecie, know-how, może nie projektowego, tylko takiego skilowego, który doprowadzi do tego, że wasza następna sesja w projekcie, być może pierwsza, odniesie tak naprawdę sukces. Nie? Bo moim zdaniem nie ma chyba nic gorszego niż zachłyśnięcie się tym konceptem, zobaczenie, ok, mam taki krok, taki, 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 taki i to muszę zrobić w tej procedurze z takimi osobami i tak dalej, zaprosić te osoby i to się nie uda a za pierwszym razem, jeżeli takie mam nastawienie, to się prawdopodobnie nie uda i będzie tak jak niestety, no właśnie w Poznaniu, w pewnym zespole, gdzie doszło tak naprawdę do takiej sytuacji, że kolejna sesja dla zespołu odbyła się prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, odbyła się po roku, bo biznes nie dał się namówić na kolejne spotkanie, bo na poprzednim nic nie zostało osiągnięte, bo tak naprawdę ktoś nie zrozumiał idei tego warsztatu. Więc ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i niestety czasami odpowiedź brzmi nie na projekcie firmowym, ja nie mógłbym odbić troszeczkę piłeczkę waszą stronę i się zapytać, to skąd wybierzecie doświadczenie na temat stosowania konkretnych technik? Jasne, że można się uczyć na kliencie, natomiast sami sobie odpowiedzmy, czy byśmy się chcieli uczyć, znaczy czy byśmy byli... Chcieli... Sorry, to się wytnie. Zobaczycie, jak będzie ładnie brzmiało później. Czy byśmy byli... Yes. Czy chcieli... Właśnie. Czy chcielibyśmy mieć sytuację, kiedy lekarz się uczy operować na waszym kolanie?
2: Jak, jak dla mnie
0: git. No. <laughs> a, a nie, robiłeś pan kiedyś kolana? Nie.
2: Ja jestem dermatologiem.
0: No. <laughs> Gorzej gorze, gorze, gorze jak lekarz mówi, to się wytnie.
5: <laughs> Dokładnie. Jest jakiś bagłas z sali? W
2: tak, ręka w górze.
3: Dobra, no super, to ja sobie sam dam teraz mikrofon. To słuchajcie, tak jak Mariusz powiedział przed chwilą, że można ćwiczyć na community i to co już dzisiaj na swoich prezentacjach kilka osób wspomniało, oprócz tej konferencji mamy też lokalne meetupy i my bardzo chętnie przyjmiemy tam kogoś, kto będzie chciał poprowadzić sesję z ludźmi z community, dowolnej metodyki, czy to event stormingu, czy czegokolwiek innego, tam sobie przećwiczyć, zanim pójdzie do klienta, a jednocześnie nauczyć kolegów. A nam to zdejmie trochę z ramion szukanie kolejnych prelegentów, więc zapraszamy i zachęcam do tego, co mówił Mariusz. Community jest po to, żeby wam w tym pomóc.
0: I nawet to rozwinął nie tylko, nie tylko PHP-owe, ale też masa tych grup takich typu DDD, DDD WAF, Nie wiem, czy jest grupa w Poznaniu, DDD akurat, ale bardzo często są, odbywają się takie warsztaty prowadzone przez osoby z mniejszym, większym doświadczeniem i to jest miejsce, gdzie naprawdę można bardzo szybko nabyć, nabyć umiejętności. Obecnie chyba taką najbardziej aktywną grupą jest grupa w Gdańsku, jeżeli chodzi o DDD. To się praktycznie co chwila coś tam u Was dzieje, dzieje, dzieje. więc jeżeli ktoś jest z miasta, to gorąco polecam śledzić na etapie. Didi -di
5: GDA. Nie to był hakaton w ogóle, też a w którym mieście, gdzie chłopaki implementują już powoli to, 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 to co opracowali na kolejnych sesjach. E, nie implementują to w Javie. Dlaczego w Javie? No właśnie, bez sensu, tak. E, nie, jakby mi się wydaje, że po prostu osoby, które zgłosiły się do pomocy i prowadzenia, piszą w tym języku, więc jakby no, dyktuje warunki ten, który prowadzi, tak? Jak Człowiek pisze w Javie, to robi ćwiczenia w Javie, tak, więc... Dawa, jest pytanie... O, jest, jest
0: ręka.
4: Chodzi na pole i chodzę, a jeszcze jest bardzo fajna grupa DDD Kraków, ale tam jest także jest Reading Club, Club i to, że po prostu czytamy książkę, po prostu rozdział za rozdziałem, ale to raczej odbywa się na Slacku online, to więc zapraszam do DDD Kraków, bo takie etapy po, polu już nie odbywa się, bo przez to pandemię, ale grupa jest dość aktywna przez to po prostu czytanie tych książek i tam na przykład ten Blue Book był przeczytany i kończył się takim bardzo fajnym od Konrada Otremskiego, takim ciachem. Bo, bo... Chyba,
0: chyba też książka o archetypach na, na waszym Reading Clubie. No tak, tak. tak. Mhm. teraz mhm.
4: jest kolejna edycja, to decyduje grupa co czytamy dalej. To więc
0: dddkr na meetupie, jeżeli ktoś by chciał To lecz nie tylko 13, Bardzo dobrze. Południe Polski też siadzę. Pada pytanie tutaj od was na czacie. Jak może wyglądać najprostsza implementacja CQRS-a? To jest nawiązanie do odcinka z Oskarem, czego Oskar akurat nie ma, ale są chłopaki. Nie ma? Nie ma Oskar.
2: Moim zdaniem wystarczająco dobrą implementacją jest po prostu Symfony Messenger, gdzie wystarczy zdeklarować, Różne basy do, 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 do przetwarzania komend i do wywoływania query, routing zdefiniować odpowiednio, że komendy idą w odpowiednie miejsce, handlery to robią. To jest kwestia potem organizacji kodu, nie wiem czy ktoś jeszcze chciałby tam potem robić jakiś podział na moduły czy coś, no to wtedy jest kwestia też jakoś tam poukładania tego w sensowny sposób, ale to jest naprawdę Najpro, najprostszy CQRS to, to wiele nie wymaga. No to jest kwestia tylko separacji yy, odczytu i zapisu.
0: Bo technicznie to nie wymaga też jakby tej całej asynchroniczności, nie? Tak. To żeby było jasne. Nie trzeba publikować tych eventów na szynę, yy, gdzieś się zbierać. Nie, to pod spodem, tego co że się może być tak naprawdę ta sama tabela, nie? Tylko, że instancjonujemy inne, inne modele. Pod spodem jest tylko jeden, jeden obiekt. On ma tą zaletę, że jest synchroniczny, w sensie transakcyjny, nie? i nie muszę się przejmować tak naprawdę całym, całym rozproszeniem. Być może to w ogóle nie będzie w prakcie potrzebne, ale jeżeli będzie, to jest już zrobione, że są te dwa interfejsy, jest to rozdzielone i będzie to zrobienie prawdopodobnie Dokładnie. bardzo
2: łatwo. Tym, tym bardziej, że przestawienie handlera w, w, w Symfony Messengerze z, z opcji synchronicznej na asynchroniczną to jest kwestia po prostu zmiany transportu. I więc wystarczy bardzo stryk i nagle, nagle to leci po prostu na kolejkę do Rabbit'a na przykład, zamiast być przetwarzane synchronicznie. Także to jak już raz się tego użyje i raz się to skonfiguruje, to potem można w bardzo prosty sposób zmie Dodawać, zmieniać, tak. przesuwać te klocki mhm. po prostu i to, to, to nie jest
0: wbrew pozorom trudne. Co my tam jeszcze mamy? Tak właśnie patrzę, bo, bo, bo jest oczywiście pytanie, które tutaj spowoduje, że za chwilę nie wyjdziemy stąd do rana, bo to jest pytanie o e, nawiązanie do tej samej bitwy między php a Javą, bo ona istnieje też w samym php czyli Laravel versus Symfony.
1: O oh,
5: Jesus, mamy Ach. pół godziny. No właśnie.
0: No właśnie, może nie ciągniemy tego tematu. E, no Możemy to zostawić do rana. Natomiast pada też pytanie takie. Czy mając projekt typu Krót, mogę pomału do niego wprowadzać Event Storming oraz DDD? Czy jednak sugerujecie zaoranie projektu? Jeżeli jednak się da, to jakie techniki
5: sugerujecie? Ale krót jest dobry. Jakby, zresztą się wbijam od razu, tak? Ale jakby. Wiecie, wszystko Nie wszystko jest młotkiem, tak? Jak masz tylko młotek, to wiecie, jakby wszystko wygląda jak gwóźdź. Krót ma swoje. jakby swoją niszę, bardzo, nawet, no jest nisza, to jest bardzo szeroki ten byt tak? i to, że masz projekt... No, tak, to, dokładnie. To, że projekt jest krudowy, jakby to zależy od... jakby to może być dobra rzecz, bo krót ma swoje jakby miejsce w każdym systemie i ja nie widziałem jeszcze systemu, który jest w całości oparty o agregaty i CQRS i event sourcing, tak? tylko to jest najczęściej jeden, dwa jakieś małe obszary dedykowane do jakiegoś specjalistycznego przeznaczenia, ale dookoła jest opakowane mnóstwem kródów. Więc w takiej sytuacji krót jest w porządku. Tak? jakby, Jeżeli krót jest w miejscu, w którym on nie powinien się znaleźć i to utrudnia ci życie, no to faktycznie to może być inny temat do rozmowy. Natomiast sam z siebie krót nie jest zły. Krót jest fajną rzeczą i warto, bo on jest bardzo, bardzo prosty. I Także,
2: też trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet w ramach te, tego samego systemu, tej samej aplikacji, nawet w tym samym repozytorium, można tak? miksować te podejścia. Oczywiście. Tak? Że że jakiś tak. moduł może być po prostu kródem, inny moduł może wymagać się bardziej tak. zaawansowanych technik. Więc Oczywiście. Często kwestia, dane,
5: ci... dane jakieś do systemu wprowadzasz kródowo, ale potem masz jakiś moduł, że powiem, domenowy, który te dane w jakiś sposób skomplikowano obrabia i przetwarza i tak dalej. Ale pierwszy input może być prostym. Save'em, tak? Albo jakimś update'em, a to się potem z tym dzieje, to może być zupełnie inna bajka. Więc to wszystko zależy od kontekstu domenowego i też trzeba rozpoznawać, kiedy te domeny tam po prostu nie ma w środku. Tam się okazuje, że agregat ma same getery, same getery i setery to trochę nie do końca agregat, nie? Jakby nie, jak nie ma ifów w środku, to <laughs> może nie trzeba tam nic robić. Więc często, jakbym właśnie powiedział, że w drugą stronę czasami co, jakby szukamy tych agregatów, gdzie ich nie ma, um, no bo właśnie zachustujemy się tym. Tymi implementacyjnymi wzorcami, i próbujemy na siłę gdzieś coś wcisnąć. A może warto pomyśleć, czy może tutaj ten kródzik jest w
0: porządku. Jeżeli, jeżeli ten krót w ogóle nie, przy, nie przysparza żadnych problemów, nie, to jak dobra. Może, może to nie jest problem, że to jest krótkie. Bo tak jak mówisz, być może akurat ta część systemu jest, ma taką naturę. Tak. I ja się nie spotkałem chyba w życiu z sytuacją, kiedy właśnie tak jak mówisz: nie cały system miał tą bogatą tak, logikę. nie ma. Nie bogaty jest ten koron, jest otoczony tak naprawdę tymi kodami, bo one muszą dostarczyć jakichś tam podstawowych danych, żeby te bardziej skomplikowane procesy gdzieś tam wystartowały, to jest najczęstszy case. Natomiast to jest bardzo fajny aspekt tego pytania, bo ktoś to się pyta, czy można to zrobić pomału, nie? Te, te, te elementy i odpowiedź jest moim zdaniem jak najbardziej tak. Natomiast co mogę zrobić właśnie w bardzo krótkim czasie, zamiast poznawać tą całą, powiedzmy, nie chcę powiedzieć ideologię, nie? ale całą tą, powiedzmy, ideę domain driven design, to mogę ten kodik Ulepszyć w bardzo powiedzmy prosty sposób i zacząć te koncepty, tak jak to się pyta, po, pomalutko wprowadzać. Odpowiedziłem jest tak naprawdę Value Object. Jakbym miał wybierać jeden ze wzorców taktycznego Domain Driven Design, nie tego strategicznego, taktycznego, nie wybrałbym agregatu, wybrałbym Value Object, bo to jest coś, co może poprawić projekt w bardzo dużym wymiarze, a jednocześnie ten element, ten Value Object, umówmy się, nie mówimy tu o maneju, nie? którego możemy się z biblioteki, nie? mówię o tym takim faktycznie domenowym wzorcu, będzie podwaliną pod znacznie bardziej zaawansowane rzeczy. Na koniec dnia tak naprawdę ten agregat, on pilnuje, żeby ten graf obiektów, nie? NC, właśnie wali obiektów się zmienił w określony sposób. Będę miał przynajmniej tą podwalinę położoną, a przy okazji, i to jest znacznie ważniejsze, zacznę się uczyć o tej domenie. Jeżeli faktycznie jest tam coś bardziej złożonego, czy trzeba będzie tego króla powolutku wycinać, to powolutku go wytnę. Zresztą, chyba nie zdarzyło mi się obserwować takiego powiedzmy zaorania projektu, dużego, który, który zarabiał pieniądze na produkcji, nie nawet takiego feature freeza, który da ten czas, e, nigdy nie widziałem e, praktycznie, chociaż myślę, że w tej, w tej branży też nie jestem od wczoraj, bo to zarabia pieniądze nie? i cały czas będzie to trzeba modyfikować, więc po malutku małymi krokami y -y, po prostu refaktoryzować. Mateusz ma pytanie.
4: Ja tylko Mam nadzieję, że to nie będzie kolejne pytanie, które jednak godzinę nas tutaj przytrzyma. E Framework, framework Agnostic: Spoko czy niespoko? Tylko wiem, że to zależy, ale kiedy, kiedy spoko, a kiedy niespoko? Pytanie do wszystkich panów na mównicy. To
5: pierwsze.
2: Moim zdaniem skupienie się na wybranie konkretnego frameworka i implementowanie aplikacji jakby w, w nurcie tego frameworka jest całkowicie ok, do szybkiego zapropo, zaprototypowania aplikacji do jakich, albo do jakichś prostych rzeczy, które mają nam, nie wiem, pomóc w zautomatyzowaniu jakiegoś procesu i coś nam po prostu pomogą, zdejmą nam z głowy coś. I tam nie musi być jakaś skomplikowana logika. To można po prostu zrobić tak jak dokumentacja frameworku pokazuje. Natomiast jeżeli myślimy o jakichś złożonych systemach, które będą się rozwijać i w pewnym momencie istnieje ryzyko, że to będzie skala właśnie, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy plików PHP i mnóstwo tam tysięcy, czy wręcz milionów linii kodu, no to raczej nie brnąłbym w taką architekturę, którą podaje oficjalna dokumentacja, bo to, bo to są zazwyczaj przypadki bardzo optymistyczne po prostu.
5: Dokładnie. Ja bym powiedział, to zależy. Eee, ja jestem jak najbardziej za framework agnostic. Eee, Jestem też fanem frameworków. I to nie tylko tych, o których wszyscy wiemy, żeby nie mówić dzisiaj, żeby nie robić wojny. Ale generalnie nie jestem fanem frameworków tak po prostu. A to dlatego, że po prostu pracuję w takiej, a nie innej organizacji i stykam się z takimi, a innymi problemami. I to jest mój osobisty, subiektywny case. Ja nie pracuję w systemach, gdzie frameworki mogą mi przynieść dużo zysku. Natomiast mogą mi mocno zaszkodzić. I po prostu nie widzę, nie widzę sensowności ich użycia. Więc bardzo często pracuję w ogóle bez frameworków nie są to dla mnie takie jakby przydatne narzędzia. Ale to nie nieznaczone są złe, jak najbardziej. Frameworki są fajne i bardzo często ich używamy. I jeżeli pracujesz w miejscu, gdzie mocno stykasz się na przykład, nie wiem, z HTTP i potrzebujesz w jakiś sposób obsłużyć tą całą warstwę webową i potrzebujesz jakoś spiąć ze sobą ten routing nieszczęsny z tymi kontrolerami na froncie, i tak, to framework to pięknie robi i to nieważne, jakiego użyjesz dowolny pierwszy z brzegu spółki po prostu jest super i cała ta warstwa taka upierdliwa jest z głowy. Ale jak wchodzimy do domeny, wchodzimy do jakiegoś kora, jakiejś logiki, która jest skomplikowana i ona de facto zajmie trzy czwarte czasu, to tam nie ma frameworka. Tam nie ma, czy to będzie Larwa, czy to będzie Symfony, czy Slim na przykład i tak dalej. To nieważne. Tam nie będzie żadnego z nich. To nie jest w ogóle nawet pytanie. Tak? Tam będzie kod PHP. Swoimi agregatami, value objectami, jakimiś serwisami z cqrs em i tak dalej. A to, co jest na zewnątrz, to, to jest tylko taka cienka warstwa, która najczęściej można ją wygenerować częściowo z automatu, jakimś tam z szybkim skryptem, który do się większość freloków dostarcza, jakieś scafoldy pogenerować i tyle, tak. Spiąć tam właśnie jakiś Symfony Messenger, żeby tam jakieś, jakieś cqrs y leciały i to. To powinno być trywialne i wtedy nieważne w jakim to, jakby systemie to robisz, ale jak pozwolisz, żeby ten framework ci wsiąkł przez całą aplikację i cały kod jest od tego frameworka zależny, to moim osobistym zdaniem utrudniasz sobie życie. Nie wiem, Taka jest moja opinia.
0: Bo nie dodam nic więcej, bo wydaje mi się, że jeżeli to jest coś korowego dla naszej organizacji, co będzie rozwijane, autentycznie mocno rozwijane przez lata, to prawdopodobnie nie chciałbym się z tym kaplować. Nie? Mnie kilkukrotnie już spotkało to, że niestety framework stracił wsparcie i były duże problemy, bo te rzeczy były bardzo mocno zrośnięte, więc jeżeli wiem, że to będzie długo rozwijane, to, no to rozetnijmy to. Słuchajcie, myślę, że dwa ostatnie pytania i powoli będziemy kończyć. Jedno pytanie może być od was drugie tutaj z, z czata. Pytanie z czata jest dosyć, powiedziałbym, głębokie i brzmi. Dlaczego programiści muszą udowadniać wartość jakości oprogramowania, jeżeli to biznes cierpi przez jego brak?
5: Uu. Na koniec dałość głębokość, tak powiem tutaj.
2: Czy ja wiem, czy trzeba udowadniać? Znaczy, nie znam kontekstu tego pytania, czy, czy rzeczywiście ta osoba musi wykazywać każdą jakąś inicjatywę, czy jakiś zysk z inicjatywy. Na przykład przychodzi do biznesu mówi: Nie wiem, chcę wdrożyć PHP stana, i oni się pytają dlaczego. tak? I czy to trzeba udowadniać? I jeżeli o to chodzi. No to, no to pewne rzeczy można uargumentować bardzo prosto w przypadku, na przykład przy, 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 zostańmy przy tym PHP stanie, tak? To jest narzędzie, które wymaga jednorazowej konfiguracji i automatycznie działa na całym kodzie, który jest wytwarzany. To nie jest tak jak testy. Testy, wiadomo, powinny być pisane, powinny być odpalane i tak dalej, natomiast testy, no nie oszukujmy się, trzeba pisać, trzeba poświęcić czas na ich pisanie. Taki, taki PHP stan raz skonfigurowany cały czas nam pilnuje, powiedzmy tej, tej jakości w kodzie, więc yy, mówiąc biznesowi, słuchajcie, ja poświęcę na to raz pół dnia i będzie, będzie to z głowy i przez cały czas naszej deweloperki to będzie nam pilnowało tyłka, że tak powiem yy, i nie, nie pójdzie od nas kod, który ma zawiera błędy, no to to jest wartość, której się nie da podważyć za bardzo, tak? Jeżeli ktoś z biznesu czegoś takiego nie zrozumie, no to to już jest głęboki problem.
5: Ja bym do tego jeszcze od innego kontekstu, bo też trochę zgaduję kontekst e, tego pytania, ale e, może być to, bo z takimi strony też się, się spotykałem. Może być sytuacja, kiedy e, jakość szeroko rozumiana, słynne testy jednostkowe e, nie są wspierane przez IT, tak? Czyli jakby. To nie, tylko, to, nie jest, to nie jest kwestia, jakby biz, jakby, bo to wtedy dociera do biznesu. Czyli jeżeli twoja, twój, twój dział IT, twój CTO, twój menadżer techniczny, czy tech lead nie widzi sensu w, w testach jednostkowych na przykład tak? i taka inicjatywa oddolna jakby nie ma takiego oczywistego poparcia, że to nie jest jakiś temat, który w ogóle podlega dyskusji, tylko nagle musimy pytać biznesu, czy dam na to czas, to to jest jakby fail całego IT. Od managementu, od city of do, tak? To oni zawiedli, że dopuścili do tego, żeby było w ogóle podważane, czy podawane w wątpliwość, że e, do, dodanie wcześniej nieużywanego albo rozwinięcie kiepsko używanego narzędzia, które jest de facto must i to, to po prostu jest coś oczywistego, e, albo na przykład dodanie kolejnego narzędzia, które nam jeszcze bardziej poprawi jakoś nie wiem, bo Nie mieliśmy PHP stanu, ale mieliśmy ECS-a, teraz chcemy mieć PHP stanu dodatkowo, to sobie dorobimy i będziemy sukcesywnie w ramach naszych refaktorów to poprawiać. To to jest coś, co jakby, o czym możemy merytorycznie rozmawiać na poziomie naszym technicznym i decydować się o koszcie wdrożenia, ewentualnie i tak dalej, czy o, o tym, jak to zrobić. Ale to nie, po, nie powinno doszłość do biznesu jako coś, co jest dyskusyjne. To jest tylko rozplanowanie, kiedy to zrobimy albo jak to zrobimy, a nie czy to zrobimy. Bo wiadomo, że mogą być deadline'y, mogą być projekty, które mają wyższy lub niższy priorytet. I wiadomo, że biznes ma swoje oczekiwania. my jesteśmy tylko i wyłącznie jego jakby wykonawcami tych, tych rzeczy, bo to, to ten biznes wie, jak zarobić pieniądze, my te pieniądze potem dostajemy w pensji. Ale to powinny być, to powinny być normalny dialog. Okej, okay, to ten kwartał musimy te trzy projekty dowieść, a potem musimy zrobić te dwa projekty techniczne. I te projekty techniczne jest, to jest coś, co IT też ma jakby swoją, swój własny funnel taki, że tak powiem, w tym całym procesie biznesowym. I te projekty będzie trzeba dowieć. Jeżeli wymagają one udziału trzech zespołów przez, nie wiem, dwa sprinty gdzieś w najbliższym półroczu, to trzeba to jakoś rozplanować. tak? I to trzeba jakoś dopasować do naszego jakby tego głównego lejka jakby implementującego nasze, nasze aplikacje. I biznes po prostu musi tylko dogadać, jakby, jak to wcisnąć. A jeżeli tego nie wciska to to IT jakby sfailowało swoją główną rolę zarządczą, tak? Że dopuściło do sytuacji, kiedy ta jakość nie jest czymś oczywistym.
2: Albo trzeba wrócić do tego ukrytego 10% i nie gadać Albo zmienić dziewczyn. firmę, no i
0: <laughs> A ja przewrotnie powiem, że wiadomo, jakie są No, dokładnie. A ja przewrotnie powiem, że biznes absolutnie cierpi przez jakość, przez niską jakość oprogramowania. Biznes cierpi przez to, co z tej jakości słabej wynika bo są błędy, bo nie dowozimy na czas, bo jest coś innego, co afektuje biznes. Uwierzcie, że osoby biznesowe, które gdzieś tam są wyżej, dwa czy trzy, może dziesięć pięter w hierarchii, dla nich tych osób nie ma znaczenia, czy efferent coupling jest na poziomie 12, 4 <grym> czy 58 tysięcy. Jest ważne tylko to, że przez to ten, to wydanie tego softu się opóźni, na przykład o pół roku, o miesiąc, o dwa lata. Tak. I jeżeli trzeba argumentować jakość softu, to prawdopodobnie trzeba po prostu zmienić argumentację um, i pod, podpierać się tymi argumentami, które są zrozumiałe dla tej strony. Jakość kodu techniczna dla osób. Dokładnie. Nie chcę powiedzieć, że na tym, po drugiej stronie barykady, nie bo to absolutnie nie ma żadnej barykady, to jest tak metaforycznie. Trzeba po prostu zmienić argumentację. Znaleźć problem, który jest po drugiej stronie i, jego, i, I go adresować. ilość
2: zgłoszeń przychodzących przez jakiś tam serwis, desk na przykład, tak? Ilość błędów na centry która jest jakoś tam widoczna na przykład. No, ja, ja to miałem problemy, na myśli takich... mówiąc właśnie o tym failu
5: IT, tak? bo to wiadomo, że to nie ty będziesz teraz szedł do prezesa albo do jakiegoś głównego wykonawcy biznesowego i tłumaczył mu przewagę PHP Stana. Tak? Ale to jakby to Twój menadżer, czy Twój szef CTO, Twój, twój jakby techniczny przywódca powinien mówić językiem biznesu i im wytłumaczyć właśnie te, te prawidła. Tak? Że to nas kosztuje pieniądze. W tym i w tym miejscu mamy, nie wiem, za długą kolejkę błędów, mamy mniejszą sytuację klientów, nasze przesyłki docierają na przykład opóźnione albo część ginie, albo coś takiego. I tu jest coś, co to poprawi, i to kosztuje tyle. I my to zrobimy. Tak? I to jest jakby ten język, to, jakby to nie ty jako szary deweloper powinien tłumaczyć biznesowi przewagi tego mechanizmu, tylko ktoś wyżej nad tobą powinien to zrozumieć i przełożyć to już na właśnie konkretne, jakby takie biznesowe argumenty. Bo one są biznesowe. Tak Miałeś rację tutaj. Mamy jakieś ostatnie pytanie z sali?
1: To przy okazji się zapytam, co myślicie o dokumentowaniu takich decyzji ADR i RFC? Jak do tego podchodzicie? Jak to, czy stosujecie, jeśli tak, to jak.
5: Stosowaliśmy, ale umarło. Jest to. Jest to wie, nie, jest, jest, jest. Mieliśmy kiedyś taki szczytny plan, i przez jakiś czas to działało, ale niestety gdzieś nam zabrakło woli prawdopodobnie. Mieliśmy ADR-y w repo komitowane. Mamy jeszcze kilka. Taki, to jest taki, taki fajny shame, jak, jak czekał tu już ten projekt, i tam jest katalog ADR, i tam jest, to są trzy ADR-y, ostatnie sprzed 2,5 roku. Nie wiem, wie, hmm. Boli, jak się patrzy, niestety. Ale ADL jest fajna idea. Generalnie idea idea jest
2: ekstra, natomiast y, to wszystko oczywiście zależy i między innymi od tego, jak duży jest zespół, jak duża jest aplikacja. Czasami to jest tak, że to jest tak bardzo rozproszone, że nawet nie ma takiego punktu, żeby się po prostu zebrały te osoby zainteresowane, podjęły tą decyzję. Y, za długo by to trwało i za bardzo by blokowało. Czasami te, te rzeczy są zrobione po prostu... To zespoły mają jakieś swoje sprinty, powiedzmy, zadania wpadają, feature'y są implementowane i, I, i to wszystko tam w tym swoim grajdołku robi. I cięż... podejmuje
5: jakąś cięższą decyzję po prostu przy tak, okazji, No poniekąd, do,
2: Dokładnie, albo przy konsultacji wiem, z adminami, albo tak. coś po prostu, ale to zazwyczaj będzie trudne w, do skonsultowania w takim szerokim gronie i do udokumentowania jeszcze, bo to by mocno wpłynęło na, na przebieg tego sprintu. Tak? Inna sprawa jest może, jeżeli rzeczywiście ktoś nie, nie ma sprintów, tylko ma dość elastyczny czas i mu nie zależy na tym i chce sobie tego ADR-a rzeczywiście zrobić. Ja osobiście uważam, że to jest fajna idea, ale w praktyce może być różnie z tym, po prostu. No, nie oszukujmy się. I, I nie, nie mam nic przeciwko ADR-om na Confluence.
0: Ja tylko bym to, to faktycznie... Ja bym tylko dodał, że ADR są dla mnie takim, powiedzmy, rozwiązaniem powiedzmy, obecnie prawie, że must have przy dokumentowaniu architektury, jeżeli załóżmy nie ma jakiegoś innego sposobu. I tak jakbym tutaj było wspomniane, nie? starłbym się to trzymać, może nie w tym konfrensie, ale blisko kodu. Natomiast znowu wracamy do tego standardów, dobrych praktyk, tak. żeby to nie umarło. Nie? Każda praktyka, tak. jeżeli nie jest podtrzymywana, jest tylko po prostu jakimś pustym, pustą obietnicą. I, i Dlatego
2: tak. ja wolę adr -y w takim rozumieniu Wdrażamy coś, co po prostu działa, tak? bo sam kawałek tekstu napisany w pliku yy, nic nam nie zrobi, bo po pierwsze ludzie muszą o tym pamiętać, muszą się do tego stosować, yy, ktoś tego musi pilnować i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy yy, ADR w postaci wdrażamy deptraka, który był wspomniany i, i tam mamy te reguły wpisane, tam można ładnie sobie poziomo, pionowo ciąć yy, jakkolwiek się chce, bo narzędzie jest elastyczne. To jest nasz ADR, tak? Nie chcemy, żeby ten moduł się komunikował z tym, ale to jest ciąg ciągle jakby pilnowane tak? w, trybie, w trybie automatycznym. Więc ja, ja preferuję tego typu rozwiązania niż suchy tekst. Aczkolwiek dobrze jest notować nieraz takie decyzje strategiczne, bo przynajmniej wiadomo, czemu zostały to podjęte, jaki był background. To pomaga tak w tym
5: kontekście, bo to nam się na przykład, akurat teraz nam się, przyda, się przydało. Mi się przydało osobiście, bo właśnie. Za czasu, kiedy te ADR jeszcze były stosowane, podjęliśmy jedną z takich decyzji bardzo istotnych w tamtym czasie, nie będę wchodził w szczegóły, i została ona zapisana razem z powodem oczywiście i z celem oczekiwanym. I minęły te dwa czy trzy, trzy lata ja do tej decyzji wróciłem, ponieważ miałem pewne wątpliwości, czy w dalszym ciągu robimy to tak, jak chcieliśmy, żeby to robić, bo już nikt nie pamiętał. I w tym ADR-ze jest, jest ten ślad, jest zapisane, dlaczego to zrobiliśmy, co było powodem, jaki był cel, ja teraz mogę siąść i powiedzieć, słuchajcie, panowie, trzy lata temu chcieliśmy zrobić to. Po pół roku przestaliśmy to robić. Celem było coś, co nie zostało w ogóle osiągnięte. Tak? To w takim jakby, jakby. Ale wszystkim się wydaje, że to cały czas działa, nie? ten mechanizm, który sobie zaplanowaliśmy, że będziemy go wykonywać. I, i mogłem jakby udowodnić na, pa, na papierze, tak, że po pierwsze, to, to chcieliśmy osiągnąć, to tym się wydaje, że zrobiliśmy to wcale nie zostało zrobione. Tak? I że jest moment, w którym to przestaliśmy robić. I to wszystko jest w tym dokumencie opisane. I to jest dobry taki. Argument, żeby weryfikować potem swoje postulaty. Tak? Co 5 lat temu chcieliśmy osiągnąć i gdzie dzisiaj jesteśmy?
2: Ja osobiście uważam to. jeszcze jedno krótkie zdanie, że prostą formą ADR-ów są dobre komity po prostu w historii. To jest oczywiście mocno uproszczone, ale jeżeli w komicie zawrzemy informację, to zostało zrobione tak, bo, zrobił, bo, bo, bo tak i tak inaczej nie działało, albo, nie wiem, zapoznałem się z takim i takim i takim narzędziem, wybrałem to, bo bla, 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 to też jest to forma adr i można do tego wrócić łatwo w historii gita i odszukać tą, bo jest to swego rodzaju decyzja, tak? Czy, tylko czy to jest po prostu plik gdzieś tam w jakimś folderze, czy to jest dokument na Confluence,
0: czy to jest commit message, to jest jakby detal. Mhm. To pozwólcie, że zakończę ostatnim pytaniem i, i brutalną odpowiedzią, bo pytanie brzmi, który framework będzie dominował przez najbliższe lata? Odpowiedź niestety brzmi Jabowy Spring, ale róbmy wszystko, żeby to było symfony. <laughs> Dzięki wielkie.